0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo O seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo Eu sou o seu host Chapéu Já treinando aqui sem parar nas novas pistas de Mario Kart E comigo está gravando o Jomon Esperando pra caçar monstrinhos em karts E gravando diretamente no Japão está o Jeff é
1: tentando gravar o cast sem dormir <risos> É
0: fogo Antes de passar pras notícias... Quero primeiro aqui fazer um agradecimento ao Ross, que ele tá fazendo lives no Twitch. Pra quem quiser acompanhar, é o Ross Live Reverb, tudo junto. E dá uma conferida lá, ele tá jogando Pokémon Legends Arceus. A gente foi lá zoar um pouco na live dele, mandou mensagem pra fazer ele rir. Mas ele é bem gente fina e acompanha o conteúdo dele lá.
2: A gente é amigo dele de longa data, então a gente tá fazendo aquele começou um cast fazendo Merchamps Amigos. Mas vai lá, acompanha. Ele é, é merece, é merece. Ele tá quase ali chegando nos 50 seguidores, então ajudem Subs. ele lá. Isso, isso. Ajudem, ajudem ele lá pra ele chegar e poder começar a fazer as mágicas do Twitch, que eu não faço mais ideia o que pode começar a fazer.
0: <risos> e outro agradecimento aqui é para as pessoas que estão se inscrevendo no nosso sorteio do Kirby é, In The Forgotten Land. Pra quem ainda não sabe, a gente tá fazendo um sorteio no Twitter. Acesse lá o arroba Ou entra no conexão E aí vai rolando a página até o final e acessa lá as paginazinhas. Tem a do Twitter lá o link. Que é basicamente você retweetar e seguir a nossa página no Twitter. Aí você tá meio que concorrendo a, a uma cópia digital do Curp.
2: É, tem que descer um pouco agora a timeline, né? Porque a gente não só aqui. <risos> post.
0: Sim, é, a gente vai fixar. Então, <risos> não se preocupa. É,
2: mas vê lá no Twitter tá todas as regras.
0: A primeira notícia dessa semana é que tivemos o um Monster Hunter Digital Event do Sunbreak. E ele trouxe até que bastante novidade. E eu já quero comentar que a primeira é o lançamento, que vai sair no dia 30 de junho.
2: Então eles vão seguir a regra, a regra, a data que eles tinham estipulado, que era Summer. Eles não e, deram ele, para trás.
1: 30 de, de, de junho sai, sai Monster Hunter. É... Você Hunter é uma uma franquia muito popular é, aqui no Japão, né? E Splatoon, né? Para que data fica? Não pode sair em julho? É então vai ficar é, para julho para tarde? É, eu
2: chutaria a final de julho. Splatoon é uma boa data para Splatoon,
1: é, porque lançar dois jogos assim que é, são bem aguardados no mercado japonês no mesmo, sei lá, no mesmo período é meio que tiro no pé, né? Então acho que eu acho que se, o, o o quanto a Nintendo puder adiar mais assim, a, a data de Splatoon, eles vão tentar.
2: É que eu acho que ainda vale a pena pegar no... Às vezes talvez até valha a pena mesmo em junho pra tentar pegar férias escolares japonesas. Eu não sei quando que começa as férias escolares japonesas. Mas é nessa época aí de verão um absurdo, né? Quando tem o maior pausa de escola. Porque uhum. aí fica muito calor. Então a... talvez até eles consigam dividir prateleira,
0: Jeff. É. Não não, não o vida. Japão também ama Splatoon, né? Vai ficar realmente...
2: Ah, é, então, mas aí você vai pegar um monte de tipo de jovens e, e criança, do, é pessoas, né? Já, vários japoneses vão ter que ficar, talvez, decidir qual é a compra, né? Ou senão vai ser loucura e compra os dois, é isso, é o que eu faria.
0: E aí eles mostraram um trailer depois, ah, e finalmente mostraram um novo monstro, que é o Garangon. Garangon, é um pouco difícil pronunciar o nome, eu já, tenho, eu já tenho dificuldade de lembrar de nome de um monte de bicho, e esse aí vai ser, com certeza, absurdamente difícil também.
2: Eu me lembro de Gongo, Coelho, por causa desse finalzinho aí. Por mais que não tenha nada a ver com Gongo. Não, então.
0: Esse Garangond vai fazer parte dos três lords. Eles já tinham mostrado dois antes, que é o Lunaragon. Lunagaron. <risos> e o Malzeno. O Malzeno é aquele que parece um vampiro mesmo. É o Mozakapa? É o da Capa. O Elder, ele acho que é o único Elder Dragon até daí. Ah, uh -huh, sim, sim. Entendi. E aí, pra mim, ficou claro, assim, o tema é terror, né? O Mausena é um vampiro, o Garon é, tipo, um lobisomem, e o Garangon é meio que um Frankenstein lá, ele tem a cabeça até meio retona, sabe? Sim, sim, exatamente.
2: E, e a gente, tipo, eu não espero que sejam só três monstros novos, né? São... Eles deram meio que fo foco aí nesses The Three Lords aí, mas eu acho que não vão ser só eles. E a temática tá terror ocidental, né? Porque o... A temática do Rise são yokais, né? São monstros japoneses. Uhum. A temática da DLC são monstros ocidentais. E aí esses três são bem populares no Japão. Né? São monstros ocidentais populares no Japão.
1: Eles mostraram três e... se história que vem quantos aí no DLC?
2: Nossa, eu não faço a menor ideia qual é a média de, de, de monstros novos. Mas a, a, é bem mais alta do que três. É bem mais alto que três.
0: É, pelo menos bastante subespécie vem, né? Sim, eles sim, mostra... que é mais fácil, né? É, tipo, eu não sei se o... Pra quem não tem noção do conceito, né, de subespécie, no Monster Hunter é basicamente, sei lá, eles pegam um Ratalos, vai... Mesmo que você não jogue Monster Hunter, talvez você conheça o Ratalos, que é o bicho, assim, capa é da série. É que tá no série. Smash. É, que tá no Smash, o Ratalos. Aí eles fazem um Ratalos prateado aqui, tipo, é elétrico, é uma subespécie. Aí eles mostraram uma subespécie que é do Bichaten, que é o um macaco que fica jogando um monte de fruta, e agora ele vai jogar pinhas explosivas. Sim. É maravilhoso. Maravilhoso. Agora ficou mais legal ficou muito bom ficou, ficou muito, muito bom. mais legal
2: e aí eles gostam de fazer isso provavelmente ali já entra tipo subespécie pelo menos da maioria dos bichos novos né? eu acho que já tinha mostraram que vai ter subespécie não lembro quem mas deram já o, o produtor do jogo ele, ele postou no twitter o emote de tipo, um dos bichinhos com outra cor mais ou menos essa, essa ideia então tipo já, já tem outra subespécie que não foi anunciada ainda então acho que pelo menos os bichos novos, que é meio padrão, né? Tipo, no Monster Hunter 4, as subespécies que vêm é dos bichos do 4, a maioria.
0: Mas assim, dos novos eles estão acertando bem. Os três, esses três lords estão incríveis. Uhum, Nossa, uhum. É incrível mesmo, cara. O Garangon, por exemplo, ele tem uns dois punhos gigantes, aí quando ele fica nervoso, um fica explosivo e o outro fica com um elemento de água. Então ele sai socando aí, dependendo do lado que você tá, você vai tomar um... Uma, uma explosão. Ou você vai tomar um golpe de água e sua estamina vai ficar toda zoada. Uhum. Aí depende da sua fraqueza da armadura também Sim, e ele, na... ele
2: é bruto, né, ele, ele vai tipo, e, e eles são bem diferentes, né
0: Sim, ele tipo se joga lá pro céu e cai, ele tira uma pedra diante do chão Não que o Rajang não faça uns negócios parecidos, né Mas, mas esse mas é um Rajang aqui... gigante esse Sim, é, um gigante. é o, o tamanho é documento aqui
2: <risos> Ele faz, né, ele, ele pula e dá uma barrigada no chão, né, pra esmagar a galera E ele tira não, a pedra achei...
0: também, acho que ele tira Eu Achei tipo...
2: muito estiloso, achei muito estiloso Lembra muito do Ramboros, que é outro monstro antigo, assim, que, que também é, é peso pesado, com uns negócios de pedra.
0: O Lunagaron, eu. Eu quando eu fiz a live disso aqui, eu sempre esqueço. Eu tenho o, o Dagaron. Ara... Ah, meu Deus! O Dagaron, acho que é isso, o do Word. O Dogaron.
2: Eu não lembro o nome dele, eu sei qual que você tá falando. É o é que um também é.
0: Sim. Esse aqui é uma subespécie dele, não. Não sei. Parece ser. Não, porque a forma de verdade do,
2: do Nagaron, ele, ele é da mesma. É, como, sei lá, mesmo filo. Dá pra falar assim, biologicamente? É, tipo é um e garão.
0: o quê? É tipo Ratalos e Raythan. Eles não são mais o bicho, mas tem nomes assim, bem. Sim. Eles são parecidos. Sim, sim, sim.
2: Mas esse aí, quando ele fica pistola, ele levanta, ele mostra o verdadeiro poder dele.
0: É, ele fica melhor, ele vira Biped, né? Ele vira o Lican Rock, Pokémon. Sim,
2: muito louco, muito louco. Tem a forma quadrúpede e bípede do bicho, mesmo bicho.
0: Aham. Uhum. E o Mauzen a gente não viu muito ainda. Ele só parece ser um vampirão. E tem uns bichinhos vermelhos seguindo ele que tá, traz aquela aura vermelha que fica muito show. Uhum,
2: uhum. Mas a gente concorda que pelo menos a história inicial, né? Não vai ser legal ver esses três
0: bichos. Com certeza. Além da subespécie do bichato em esses três lords, eles também falaram e mostraram um pouco que vai retornar o Astalos, que é o é o bichão elétrico, que parece um inseto pra mim.
2: É um dragão com asas de inseto, sim, que ele estreou é. no Monster Hunter Generations. Ele não é Elder, é? Não, 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 não. Ah, tá. Ah. Ele é um dragão com asas de inseto, é isso que eu falei. Ele não é Elder, ele é ele é a mesma espécie do... É o mesmo, mesmo esqueleto do Rathalos, né? Mas aí, tipo, eu, eu comentei isso no Twitter, tipo, o Monster Hunter Generator, ele tem quatro personagens, né? Monstros principais. Porque ele era uma comemoração dos últimos quatro jogos da franquia, né? Dos quatro jogos da série principal. E aí, nisso, a gente tem a, o Mizutsune, que tá nesse jogo. O Glavenos, que apareceu no Monster Hunter World. E agora faltava o Astlos e o Gamoth. E o Astlos tá aparecendo agora no, no Sunbreak. Então, falta só um desses quatro, que são, assim, os quatro que... Meio que são conhecidos entre os fãs como o, o Fated 4, né? Eles são populares. Tipo, eles são bem populares. Nossa. Então eu acho que talvez é o, o
0: Gamof apareça depois. O Gamoth é ruimzinho, hein? Eu não sou fã dele, não. Ele, eu acho ele legal, mas é uma luta ruim. Eu acho que é. Você fica mais tempo na bunda dele, ele sentando em você lá, nossa.
2: Mas eu, eu espero tipo, que eles tragam e aproveitem. E tragam ele numa forma mais digna de um dos quatro, e uhum. talvez até voltar o Glavenos podiam podiam trazer o Glavenos do do Icefall ah, sim cá.
0: com certeza o, o, o dinossauro com um rabo tramontina é muito louco eles não detalharam muito no trailer mas se você acessar o site deles eles comentam mas tem tipo a habilidade White Bug nova e uns bichinhos selvagens aí de bichinho selvagem por exemplo você pega uma aranha lá que já tem uma spider no jogo padrão. Mas essa aqui é uma que você joga um fio no inimigo, no monstro. E aí você puxa ele pra direção que você quer. Então você, tipo, joga nele, puxa no objeto que estoura, e vai bater e o bicho vai cair no chão. Sim. É, é um e jeito
2: se... legal que eles fizeram essa mecânica de
0: bater o, o bicho na parede, né? Aham. Uhum. É, você não consegue abusar do negócio, porque é um bichinho selvagem que você pega uma vez e acabou. Sim, sim.
1: Esse... E usar o airbug bug já é difícil. Agora tem mais coisa pra fazer.
0: Ah, mas Jeff, vira, vira. Depois de tanto
2: tempo de jogo, tá ali na. É só natureza já usar White bugs.
1: Pra mim teve bastante tempo de jogo e não teve nada disso aí, não. <risos> só teve os créditos rolando e acabou.
0: E os bichinhos que você pega também são uns. Tem aqueles que aumentam sua vida, estamina e ataque. Os que tem aqui, pelo que eu lembro, é que aumentam o dano que você dá quando você tá montado no bicho, ou, ou aumenta a chance de cair drop dele quando você tá montado também. É, são os efeitos especiais diferentes, né, assim. É bem específico, isso eu achei meio estranho, mas tudo bem. E agora a mecânica de Warbug tem uns clipes lá, mas eu não eu não consigo entrar em detalhe do que cada, uma, cada coisa faz.
2: Ah, sim, mas é, é aquela coisa, tipo, eu acho que pelo menos deu pra notar aqui, assim, quem gostou do Monster Hunter Rise, o Iceborne, o, Ice <risos> o Sunbreak, ele é tudo que o Rise é e mais, assim, ele vai, vai, ele vai é, ampliando tudo que o, o Rise mostrou. Então, tipo, eu acho legal, eu não gostaria que não tivesse mais golpes novos de wirebug. Ter novos golpes, eu olho e falo, ah, legal, eu, eu posso variar mais no que que eu vou fazer. Jogar de jeitos diferentes.
0: Uh -huh. Nesse meio tempo eles mostraram um, um Palamute, o um cachorro lá com a metreadora em cima montado, e eu achei incrível aquilo. Uma coisa bizarra, uma coisa bizarra, mas muito, ah, muito louco. <risos> Agora falando do lugar que você vai ficar, o Hub. Que é, acho que é a maior parte do tempo você vai ficar vendo muitas vezes e escutando a música do lugar. Acho que dá pra trocar também. Mas enfim. A base, o hub o local da nova área vai se chamar Elgado. E o um mapa novo onde você vai fazer as caçadas se chama Citadel. Ah, você deram... curtiu o chapéu? A temática de Elgado? Olha, eu curti. Eu curti demais. Eu gostei. Toda aquela questão dos castelos. Eu gostei muito dos personagens que foram apresentados. Principalmente o chefão lá. O cara com a barba... Lembra da barba, eu ia comentar. Tá? Lembro que você ganhou na barba quando a Vitor é, 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 mal cheio. O cara parece, sei lá, um jogador de futebol. Sabe, o cabelinho, a linha do lado. Tipo, muito estranho. O cara tá muito, muito hipster pro universo Monster Hunter, não sei. Mas eu gostei do, do gado. Eu acho que parece ser um lugar bem animado e diferente do que a gente tem no Rise. Que é um lugarzinho fechado, sabe? Uhum, Bom uhum. pra variar isso. Sim, sim.
2: Lembra mais alguma... A cidade de alguns outros Monster Hunters, né? sim. Com é certeza. Bem mais animada. Eu também gostei. Ah, e o NPC que, que me chamou a atenção foi a Ferreira. Muito estilosa, muito estilosa. É,
0: ela tá com a coxa amostra lá, mas é, muito estilosa. É, é,
2: é sempre tem, né? Sempre... <risos> e, eu, eu acho que tem uma regra no mundo de Monster Hunter que mulher não pode não mostrar a coxa.
1: E as armaduras <risos> sofrem
2: disso também.
0: <risos> e sobre o, o mapa, né, Citadel, quando você caça. Tá legal, tem as ruínas, os castelos quando fica de noite, traz uma vibe bem assustadora até, tipo um negócio de terror. E é, é bacana pastor, que né? ele varia bastante de área de gelo, pântano, floresta. Parece ser bem diversificada.
2: Então, a gente comentou antes do, de começar a gravar, que lembra o Hunting Grounds do Monster Hunter Iceborne, né? Que é um mapa que são vários terrenos no mesmo mapa. Eu, eu assim, se for igual, é, pra mim é, tipo, é parabéns pra coragem da Capcom de lançar esse mapa, um estilo de mapa desse, porque no Iceborne era enorme esse mapa, gigante mesmo, mas esse aqui, aqui vamos lá, com proporções vai ser menor, só que fazer um mapa com vários terrenos diferentes e tudo no Switch, tipo considerando que o teu console principal aí para esse jogo é o Switch e não o Steam então eu fico surpreso, assim, olha fala mano, parabéns pela coragem da Capcom em fazer um mapa maior do que aqueles que a gente já tava no jogo base, e o meu medo é no loading, porque o Monster Hunter Rise é muito bom em loading tenho medo de isso acabar com o Sunbreak. Você quer dizer, por exemplo, o loading pra você entrar na missão? Sim, sim. São muito curtos. no Pra, pra como normalmente eu esperaria. Assim, é o loading no PS4 é um inferno pra você começar uma missão. No, no Rise, no Switch, eu, eu fico de boa. Consigo fazer farm essas coisas. Porque o load é bem rápido. Né, entre, a, entre você via a tela de carregar. né? Tipo, ah, vamos pra missão. Via a tela de carregar, começa a missão. Então eu tenho medo de um mapa gigante, sinceramente.
0: É, pode ser uma preocupação. Eu não tinha parado pra pensar nisso, porque... Recentemente eu joguei muito na Steam, o Horizon e o Lojin lá também não existe. Uhum. Sim, sim. Mesmo meu PC sendo meio velho. Vamos
2: ver se eles mantêm. Eu espero que mantenham, eu acho que... Tipo, como eles não decepcionaram até agora, eu acho que eles não vão decepcionar nisso também.
0: E pô, uma coisa que eles não comentaram no trailer diretamente... Mas é que agora você vai poder correr na parede só andando nela. Você não vai precisar usar o airbug para pra, tipo, grudar na parede e começar a correr.
2: Eu acho que você podia fazer isso se você fizesse um pulinho meio, meio estranho.
0: É se você não fizesse o um pulinho sem o airbug É, Quando você tá sem nada, mas... Pô, comparar isso com você só correr na parede e começar a andar nela é mil vezes melhor.
2: Mas vai poder fazer isso? Isso eu nem percebi também. Vai, vai poder.
0: Interessante, interessante.
2: Eles querem aumentar ainda mais a verticalidade do jogo.
0: Sim, parece que é isso. E é bem melhor, apoia. Pra quem tem problema de armazenamento no Switch, já vai se preparando aí que essa atualização vai pesar 13 GB. E o preço vai ser R$200, no Shopping e R$250 o Deluxe Edition, que no Steam o valor é R$30 mais barato em ambos.
1: O que o Chapéu tá falando é você que tem o, o Switch antigo, você tem que atualizar pelo novo, né? Você tem que comprar um OLED, porque aí você consegue colocar 13 GB ali.
0: Tem <risos> é, isso. isso Não é. Tem micro SD que tá ferrado. É.
1: Não, brincadeira gente, micro SD é mais barato, não faz isso não.
2: Mas eu acho Mas... que o preço de 200 reais tá, tá o padrão assim da série, tipo, normalmente é, é uma DLC cara as expansões, né? O Iceborne a gente tem, que foi uma expansão desse jeito também.
1: Esse jogo, ele tem... você tem que ter um
0: jogo base. Sim. Sim. Tem, tem que ter. Se, pra você jogar até essa DLC, você tem que fazer, tipo, uma missão sete estrelas e derrotar um dos chefes mais fortes lá do jogo. lá Mas é, fortes, entre aspas, tô falando os chefões, assim, da história.
2: Você tem que jogar, sei lá, algumas horas de jogo, tipo, Jeff, se você comprar, por exemplo, você não consegue jogar o Sunbreak, porque você não chegou nessa parte da, uhum. da, da história. Então, sim, você tem que ter o um jogo base, tem que ter jogado até certo ponto pra poder começar a aproveitar, assim, algumas coisas mecânicas, algumas mecânicas, provavelmente você vai aproveitar desde o início se você comprou a DLC, mas o, o mapa da DLC, a história da DLC você só pode ver depois que você jogou uma partezinha lá, uma boa parte do jogo base.
1: E os dois juntos não tem? Tipo, o combo?
2: Vai ter um, combo, vai ter um combo, só que eu não vi o preço desse combo, inclusive. Hum.
0: Mas eles vão distribuir umas, umas coisinhas de equipamento pra ajudar quem comprar o jogo agora ou quiser rushar pra ir pro DLC. Sim, o que eu não aí...
2: recomendo é porque o jogo base é muito bom. Tipo, vai vai com calma, não precisa... Ah, o Sunbreak é o bagulho. Não, vai lá, pega o rise normal, experimenta o rise e vai... Se perde lá, aí depois vai pro Sunbreak, aí é mais coisa. Até, inclusive, eu recomendo comprar separado os dois, né? Porque o, o
0: rise já dá um bom tempinho.
1: Eu Sim, também, é. a, a, se eu não é. gosto, aí isso.
0: <risos> Mas essa parada do preço aí... Aí quando converte, eu vejo assim, tipo... 200 conto na DLC. Pesa. Pesa bastante, sim, eu... Mas eu vou pegar, porque, tipo, eu sou fãzinho e, tipo, vou jogar muito tempo isso aí, é várias horas, então pra mim vale a pena.
2: Ah, é, não, eu acho que, tipo, conteúdo compensa. encontrando compensa, porque é, um, é meio que um, um Rise de novo, né? Mais ou menos isso. Tipo, você já vai ter muitas mecânicas ali que você conhece e tudo, mas é um jogo que, normalmente, ele se prolonga e já falaram, né, que vai ter free updates depois, né? Sim. Então é um jogo que vai estar recebendo suporte durante um tempinho ainda e tudo... E aquela coisa, se você não concorda com o preço, a hora de falar, ah, 200 reais é muito pro meu e tal, dá pra esperar um tempo porque a Capcom faz promoção.
0: Ah, mas pra mim vai ser 170 reais, eu tô jogando na Steam? Sim. Vou, sim. vou até pegar a Deluxe, 220 reais.
2: <risos> oh. Provavelmente eu vou pegar a Deluxe também, 250. Ah, eu vou,
0: meu, aquelas roupas com chapéu, vou fazer, tipo, mano, layer de armor vai ser só aquele chapéu sempre.
2: <risos> mas, tipo, eu achei o preço ok, se não me falha foi 250 reais é isso que é complicado né? o jogo ano passado Monster Hunter Rise foi 250 eu acho ele tinha sido ou, ou foi 200 agora eu não lembro quanto tinha sido mas acho que foi 250 e aí nisso você tá pagando tipo 50 reais mais barato só o Sunbreak mas é o real tá pior do que o ano passado e mas eu tô, tô ansiosíssimo esse é Day One
0: com certeza esse é Day One e nossa também ansioso demais
1: ela é, ela é o preço de Torna, é? Mais ou menos. Acho que fica. Mas. Essa, Se você for DLC... pensar
2: assim, vale mais, a, vale mais a pena essa DLC, hein?
1: É, são, <risos> são, de, são DLCs que prolongam é, bastante, né? Não uhum. é aquela. É que o,
0: o Torna é um não jogo à é. parte, né? Tipo...
2: É, não, é, mas sem, sem, brin é, sem brincar, sem meu hate em Xenoblade, Torna é um jogo à parte. Então acho que, tipo. Ali é legal porque você pode comprar só Torna e jogar só Torna. Aqui não, aqui você precisa do jogo básico. Você ter o um jogo base no Torna te dá umas coisinhas a mais, né? Te deixa jogar com os outros personagens, as outras as Blades.
1: É, então, eu acho que essa DLC sacia a fome, né, de, de Monster Hunter. Ao contrário de, sei lá, DLC de Zelda, que faz quase nada. Não, sim, nossa, sim. nem
0: compara, nem compara. DLC de Zelda eu até hoje eu não peguei e não faço questão de pegar, assim. Eu olho, tipo, vejo e, nossa, não.
2: É, é aquela coisa, DLC de Monster Hunter, antigamente era outro jogo, né? Era igual Pokémon. Vai lá uhum. e lança o jogo de novo com a, o conteúdo a mais, e aí você vai lá e ou passa o save, se tiver alguma ferramenta de passar o save, ou se não, começa o jogo do, de novo. Eu acho que normalmente ah, era não. passar o save.
0: Não, que, é... que, não ah, continua tá assim, sabe? Não, não queremos outras versões, lança DLC logo, que nem o Pokémon com... Eu não peguei, mas tem o Crown Tundra lá e Isle of Armor, faz isso, sabe? Pronto.
2: Sim, 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 sim. Pokémon, inclusive, pegou isso de Monsanto, né? Monsanto fez primeiro. Passou de versões Ultimates, pra, ou versões G, que era no Japão, para pra DLC.
0: Na próxima notícia, o Mario Kart 8 Deluxe versão 2.0 do jogo chegou. E a gente já testou a primeira wave de pistas novas, que são oito pistas e duas copas, né? Resumindo. Uhum.
2: E a gente já viu todos os objetos vão ser as outras... Não sei quantas copas, agora esqueci a quantidade de copas que vai ser.
0: Ah, é o mas... mesmo que tem no jogo... É 16, no... né? É,
2: isso. 16 copas. Aí a gente já viu os outros 14 itens. É, Jeff, você jogou? Eu Sapel, não
0: joguei. Você jogou? Eu joguei. Eu já joguei em 150, joguei em 200.
2: Eu, eu não jogo em 200 porque eu não, não sou sádico, não sou...
0: <risos> Na verdade, é sádico comigo mesmo, né? Não sou masoquista, então. Eu não sou muito fã também não, mas essas pistas algumas ficaram legais no 200 cilindradas.
2: Ah, e o Jeff, eu não sei se o Chapeau vai concordar comigo e eu, não, e eu vou deixar o Jeff julgar depois Mas eu considero, tipo Pelo menos, assim, duas dessas pistas A primeira que você joga e a última São, no, pra mim, duas das melhores pistas que tem no Mario Kart 8 Qual é a primeira e é a
0: última? É de Paris é, é, a primeira
2: Paris e a última é o... É Japão um Lugarzinho Ninja
0: É do, do ah. Wario, que eu demorei pra perceber que é do Wario É do Wario? É, tem o nariz dele, tem uns alhos na janela. Você vê os peixes dourados, é tipo a cara dele com o nariz e o bigode.
2: Nossa, não tinha percebido. É o mapa dele. Não tinha percebido. Ah,
1: a, a primeira de Paris eu joguei bastante no Mario Kart Tour. É, eu já tava uh -huh. até, até enjoado. É, mas o que, que vocês acharam da, das pistas do Mario Kart Tour? É, não sei. É, eu, eu não vi o, o tempo de volta, mas elas parecem mais curtas do que as normais, não parecem? Eu acho que, como
2: essa aí tem aquela do Toad do 3DS, eu não lembro se a do Toad era tão curta. Mas uhum. tem umas um pistas pouco. aqui que, tipo, eu, eu acho que a maioria das pistas, as do Tour parecem ser as mais longas, inclusive. Ah, é? Mas uhum. as pistas estão, tipo, muito rápidas, estão muito rápidas. E a, uhum. Mas a do, eu acho muito legal da de Paris, que o chapéu até que se impressionou, porque o, a última volta, assim, nessas pistas aí de tour, do Tour, eles ficam mudando, ficam as setinhas mudando para cada volta, você tem que fazer um percurso diferente,
0: né? E não, eu... não, é isso. Eu, eu me
2: impressionei,
0: cara, esse Paris, ah, sim, tá. é o Paris Promenade e o Tokyo Blur, que é, da, é da segunda, a primeira da segunda Copa. Eu gostei muito dessa parada do último lap, é que o Tokyo Blur que muda no segundo e terceiro, o do Paris é só no terceiro lap que muda. Uhum. Eu gostei muito, assim, dessa questão de mudar o trajeto. Sim, sim. É que do Paris dá até medo um pouco... Que se você estiver muito na frente, você passa até na contramão é. a correndo. Aí se passar alguém de estrela lá, te pega de frente, sabe? Ó,
2: ó, Jeff, explicando, na última volta desse, eles te mandam pra uma rua, que aí você começa, dá a volta na rua, e aí você entra numa rua que a... A... na volta anterior você tava indo de frente. Aí agora você tá indo contra. Uhum. E a corrida ficou. Aí você desce encontrada. Isso é muito legal. Porque você vai fazer. É tipo, a, a última volta é inversão da. É uma volta ao contrário. É uma volta que você tá indo... Voltando In... tudo.
0: Não, então. É dessa sim, mas o Tokyo Drift é tão legal que pega uma rota diferente que tem uma espiral, sabe? No final, e você termina com um glider. Nossa, tá de, tá de parabéns, assim. Em questão do, da organização da pista, né? Eu acho que traz coisa nova aqui. Uhum. É que eu não joguei quase o Tour, o tour né? Eu me recuso e não gostei mesmo. Então eu não queria me forçar a jogar muito mas... É que
2: pelo que eu entendo, o Tour, ele tem variações da pista. Tipo... E aí, um jeito que eles é, incorporaram as variações da pista foi mudança de rota no meio da corrida. Pra, pra você ver meio que as variações que aquela pista tem. Entendi. Eu acho que não, imagino que não sejam nem todas aquelas variações. Tipo, a... a gente não veja todas as variações que tem no jogo de
0: celular. Mas, pelo menos, a gente vai passar por todas as ruas que tem.
2: Eu não sei. Então, acho que são menores. Eu acho que ah, deve tá. ter mais versões ali no, no negócio. Mas, tipo, um jeito de eles... Falaram assim, ah, você vai passar por Paris, tipo, Tóquio Tour, por exemplo, mas você não vai passar perto da Torre de Tóquio, ou Paris você não vai passar na Torre Eiffel, em alguma variação. Pra ter certeza que você vai aproveitar isso, vai aproveitar aquilo, eles fizeram, acho que essas mudanças, uhum. pra tentar pegar as pelo menos as melhores partes da pista. Eu achei que ficou muito boa essa, essas mudanças.
0: Ficou. E até a pista que não faz isso, que é a Ninja Highway eu acho que verticalmente tem vários caminhos pra você pegar no negócio, sabe? Sim, você pode subir sim. na plataforma, você pode pegar um vento e depois pegar outro vento, você
1: pode... Ah. A, a Ninja Raio aí faltou só um easter egg do Takamaru na, na pista, né?
2: Pode ser, pode ser. Poderia ser legal isso, né? Mas, mas a pista é. é muito interessante ver, tipo, dependendo, você vai lá e sobe no... É, subindo meio que num... numa história em cima, assim, né? Num, Numas oh.
0: barras e vai sempre correndo mais da barra. Uma hora lá que eu não sabia que dava pra subir.
2: É, sim, sim. ah sempre subia aquela escada. Eu tava subindo direto.
0: Eu tava indo por baixo com as... Com as estrelas ninja descendo e perfurando o chão. Eu pensei... No outro lap. Nossa, deixa eu tentar subir isso aqui. Eu achei que ia bater. Aí subiu. Eu fiquei... Caraca. Fui pego de surpresa.
2: Sim, então. Tem muita... Muita variação pra cima lá essa pista. Eu achei ela bem interessante. Uhum. Pela verticalidade mesmo. aqui De novo esse termo aparecendo.
0: E achei ela mais bonita que as outras do Tour. Assim, por mais que... Acho que se é de noite dá pra você esconder muita coisinha, não sei. Ficar.
2: Eu, fica... eu acho que é o um problema que as outras são cidade. Essa aí ela... Ela viaja é... mais já que é um... Um castelo Fantasia,
0: ninho, né? né? Sim, uh -huh. sim. Faz todo sentido. Sim. Uh -huh. Mas assim, no geral... Tá mais bonito do que foi no trailer inicial. Claro que assim... A gente sabe que são versões portadas... Do tour. Mas eles passaram um filtro que... Tipo, mudou acho que a textura das coisas. Do chão...
2: Uhum. Uh,
0: colocou detalhes a mais Tem a pista, por exemplo, do Coconut Mal, Tem um carrinho do Toad TV lá no canto Que não tinha antes Eu agora aceitei, sabe Eu, eu consegui digerir melhor, assim jogando tá com as pistas? Sim, sim, eu consegui, eu aceitei, eu pensei Nossa, tá pra vir ainda uma porrada de copa adicional Com várias pistas Eu digeri super bem isso aqui
2: uhum, uhum. Eu
0: tava com um receio de ser De ficar toda hora olhando a pista Ah, isso aqui tá meio feio comparado
1: e lembrando pro ouvinte, essas diferenças de gráfico, assim, eu e o Gilmão, a gente não pode comentar, porque a gente não tem competência pra isso, né, Jomão? A gente aceita qualquer coisa. Sim, sim, a gente <risos> aceita qualquer coisa.
0: Não, é, é mais a questão de, tipo, essas pistas, na, na data que a gente tá gravando, não tem online ainda. Eu joguei offline e tudo isso aqui. Tem online com amigos, não com pessoas aleatórias. Quando eu for jogar online, aí eu vou cair numa pista, sei lá, Wire Mountain, que, tipo, nossa, aquela pista é linda. Aí... Vai pro Sky Garden daqui, que eu achei bem amena, sabe?
2: Eu, pior que assim, eu vou falar com a, a falta de competência minha. Eu achei bonito, eu olhei você e go... falei, nossa, isso aqui tá bonito.
0: Eu até sei, você gostou das nuvens do o efeito dela se mexendo nas, nas peradas.
2: Eu gostei, eu gostei, eu gostei do chão da, da Mall. Eu olhei e falei, nossa, mas isso aqui tá bonitão, velho. E, e a música tá boa, continua excelente. Tipo, remix, os remixes novos, tudo. Eu olhei mano, eu fiquei muito feliz. Assim, a única coisa que eu reclamo, que é super nitpick, super... Tipo, é um detalhe, pegar pelo em ovo. Que é o, no Coconut Mall no final, uh, os carros continuam sem se mexer, sabe? Eles não se mexem. Antigamente, tinha essa parte aí, na, na, na versão original do Wii, ficavam os carros subindo e saindo de, de turbos, uhum. né? Sim. Ah, nessa aí, né, sair e ficar só dois carros com os Shy Guys pulando em cima
0: e... Então, eu posso estar meio louco, mas acho que entre os lapses esses carros se mexem um pouco, porque eu não sei, eu, tô, eu posso estar louco, sabe? Eu, eu não percebi, eu não percebi. Se
1: não tiver, eu tô muito triste, porque o que, o, o, o que eu já ganhei de, de, de posição de gente batendo nos carros que tá se mexendo eu acho que... É. <risos> então,
2: mas eles não dentro. se mexe é, Virou um, um corredor, Jeff aquela parte É, é um corredor.
0: corredor com dois obstáculos
1: fixos Ah, então fica bem chato
2: é. É, Eu achei que, tipo, isso foi Pecou, eu não lembro das outras pistas Mas, tipo, eu senti que foi muito rápido A do a do Toad É, tipo, é ridiculamente rápida A pista do Toad Do 3DS
0: Ah, tem que ser, não tem quase nada na A Toad é a primeira do 3DS, não é? Era a primeira? É, era a primeira, era a primeira. Ah, então é eles, tipo, ele, ele... Ou de
1: circuito de 64, né?
0: É, é ou a Choco Mountain, quando eu entrei na caverna e vi que tinha um, umas curvinhas, ficou
1: diferente, e uma ponte quebrada é. depois, eu achei muito louco.
2: Ah, sim, sim, sim.
1: sim. É, aquela parte lá, eu falei, é, é engraçado que, assim, do mesmo jeito que a gente se espanta naquela parte que entra na caverna e, e, e tem coisa diferente, a, a minha sensação de, não, isso aqui não é Choco Mountain, eu quero, me traz um antigo aí. <risos> é é, é lá, é, ela tá melhor visualmente, mas eu falo assim, não, não, não quero isso aí, não. Quero uh, quero que alguma coisa que me lembre mais a, a, a versão antiga. Mas a, as pistas retrôs, elas têm, elas têm esse, eh, sei, pelo menos pra mim, ela tem essa impressão de, de você traz a bagagem de memória que você tem com ela, e aí você gosta ou não, né?
2: Uh -huh. uh,
1: uh, Choco, Choco Mountain é uma pista que, assim... É, que eu, até que eu me dava bem no 64, aí você aí vem com aquela memória afetiva e traz uma coisa, assim. Mas é, todas elas, é, pelo menos, assim, às vezes quando eu critico a Rainbow Road do 64, que pra mim fica meio, des, é, sei lá, desfigurada. Essas retros, assim, eu, 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 eu não achei que ficou nenhuma, né? Tira... Uhum. É. Tem algumas que eu realmente não lembro. Sky Garden, pra mim, é só uma nuvem branca, assim. Tipo, do tão pouco que eu joguei o Super Circuit. É, aquelas pistas reta, né? É, tipo a
0: Ribbon Circuit lá, que, tipo, virou. É outra coisa. É outra pista. Não tem nem o que lidar. Uma pista
2: do GBA tinha que ser igual a Rainbow Road do Super Nintendo, é no Mario Kart 8. Sabe? É reto.
1: É. Devia ser assim, toda
2: pista do GBA, assim.
1: Então, então a conclusão aqui é, é menos pistas de, do Super Circuit, é, é isso.
2: Mano, eu quero mais quer pistas. A, é, sei lá, eu quero pista aleatória do, do I e do 64. Quero isso.
0: Putz, eu quero algumas do 3S, que é o que eu joguei menos, talvez. sai Guy Bazar, o Warrior Shipwreck, acho que é. Tem algumas pistas legais lá que eu acho que ficariam legais aqui.
2: A do. Eu tenho uma. Eu lembro que tinha uma de bolas de canhão no final, que era do. Do DS, é, não lembro qual era. Essa, do DS.
0: Tem qual essa no Tor. Tor. Eu acho que eu já vi que tem no Tor. Então essa aí tem uma boa
2: chance de vir. Mas, assim, eu não sei se a gente vai entrar nesse detalhe, mas vocês viram que rolou uns datamine?
1: Eu vi que teve, mas eu não, não me aprofundei na notícia. Eu também não. É, eu, eu dei não uma
2: olhada se... por cima, assim. Pode falar mais ou menos? Ou... É, a é pista fica... ou
0: é personagem? É
2: okay, pista, é pista. pista, pista. É, personagem é zero, por enquanto.
0: Ah, eu não sei se... Configura spoiler. Ah, é, eu não sei se configura spoiler, por enquanto. Inc... Com... Melhor não. Melhor assim, não, é configura
2: spoiler. Mas sim. Tem, tem
0: pistas Tem
2: pistas data... Tem um datamine, aparentemente, ali com. Pelo menos com os dados que sobrou de algumas pistas, acho que são 12 que tem. Eu acho até engraçado, porque o número é 12 ou 14. E isso aí não, acho que não fecha o DLC. É, não, não fecha o DLC, não. Então, tipo, tem muita ainda que ninguém sabe o que, que vai vir. E também teve o Datamine, data Datamine, data que foi as pistas aparecendo no banner, né? Que tem pista ali no banner que, do, do Booster Pack que ainda não foi lançado.
0: Então <risos> foi Canto. a própria Nintendo mandando essa. ela tão de parabéns deixar os assets lá, né? Jogados só com um negócio em cima, né?
2: Mas eu, eu tô esperançoso Nesse... nessa É, eu acho que
1: não coisa. tem problema essas coisas. Uhum. Pista, né? Sim.
2: Ah, não, é. eu não vou, não vou não vamos falar porque spoilers, por enquanto, talvez a gente tenha outra notícia, talvez com e a gente fala,
0: oh, essa notícia aqui é de data mine, mas é, vai ser legal, vai ser legal. Sim, eu tá super aprovado, tanto as pistas, vamos ver até o final, mas pelo preço que essa DLC tá sendo oferecida, tá muito bom.
2: É, pode vir tudo pista do Super Nintendo. tinha. <risos> e,
1: e, e, já, e já que eu pulei a primeira onda, é, quando que vai lançar o segunda?
2: Tá sem anúncio, né? Tá sem data, né? Uhum.
1: Ou tá com data, o chapéu tem informação privilegiada?
0: Olha, quando eu entrei na eShop e fui comprar, baixar, tava lá a data desse e todas as outras waves estava pra, tipo, dezembro de 2023, sabe? Ah, então
2: eles não querem se, se posicionar em nenhum, né? Então a gente é. espera,
1: vamos ver é. quanto tempo vai ser. Então você, é, você escuta as informações privilegiadas do chapéu. Então, a onda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 só em dezembro de 2023. É
2: isso. Vão ser oito é. ondas no total? É. Isso aí, então, falta. são oito em 9 mais doze... 21 meses. Faz a divisão aí de 9 dividido por 21 e é o tempo de... Se for perfeito. E eu não, não sei fazer essa conta de cabeça. Por
0: então... sinal, a última, a última copa é a Spine Cup, que é da Blue Shell, Spike Shell, né? Aham. Uhum. Eu não... Tem, tem, tem uma
2: copa lá que é um item do... Tem uma de gatinho, não tem?
0: É a segunda, é o Bell, é o Lucky Cat. Ah, tá. Aí tem aquele item da...
2: Que o Mario vira dois Mario, no 3D World? Ah, tem,
0: tem, tem a cereja, tem a pedra do Mario Galaxy 2, tem a lua do Mario Odyssey. Sim, sim. Tem uma frutinha do Super Mario World, acho que o Yoshi come. Boomerang. Assim, os caras tá usando tudo, tudo, tudo aqui. É
2: porque, né, mano, quando estão que são 64 cups. É isso, né? São 64 cups. 32, 32. É isso? Ou é 16, 16 e são 32 cups? Agora é eu não lembro quantos são. 4, 4, eu eu dobrou. 4, 4, era 8. 16, 32. São 32 cups. Que vai ser no total. E... 32 campos é muito item, <risos> convenhamos. E eu, tô, eu fiz a conta aqui, é mais ou menos assim, se eles forem pensar até o final de dezembro 23, vai ser mais ou menos um, uma Wave a cada dois meses, vírgula 3. Então, no máximo, três meses. Então, no máximo, em junho, a gente tá vendo a próxima Wave. Se eles forem lançando mais ou menos no mesmo tempo, pra cada um, a diferença de tempo.
1: E se, e se, e se olha as Camps e você tem que ver se você é um verdadeiro fã de Mario, você tem Ai, que tem conhecer quê? tudo só pelo, pelo visual. Você
0: tem que explicar de onde veio e você tem que explicar o efeito que faz e o nome em inglês. Você é louco. Não sejam chatos assim, gente. E a última notícia é que teremos um concerto comemorativo de Kirby no dia 11 de agosto e vai ser transmitido online. Vai ser uma comemoração, ao 30 dias aniversário da série Kirby e o legal é que vai ser de graça.
2: E eu não conseguiria recomendar mais uma trilha sonora ouvir um concerto do que de Kirby. Eu lembro que tem o de 25, eu, eu paro pra ouvir de vez em quando de 25, eu tô trabalhando. E as músicas do Kirby Café, que são maravilhosas. Os dois CDs que tem do Kirby Café, que são musiquinhas, remixes, né? Versões exclusivas que tocam lá. Excelentes, excelentes. A música de Kirby nunca é demais, então... Muito feliz em ver isso, né? propaganda, né,
1: da Nintendo também. nesse no, Dos 25 anos, o vídeo mostrando no Switch. É, só que eu não cheguei a clicar...
2: Do que? Do concerto? De... É,
0: do, do concerto. Tipo? Do...
2: É, é, mostra os personagens. Se for o mesmo clipe que eu vi, o mesmo trailerzinho que eu vi, mostra os personagens com roupas...
0: Não, tá mó legal as roupinhas. É de gal... extremamente...
2: Roupas galantes, né?
0: É, é só engraçado o Kirby de camiseta. Tipo, com um bastãozinho parecendo aquela galera torcida no show, né, no Japão. Mas tá lá o Marks, tal tá o Meta Knight, o Didi, tudo com uns chapeuzão, os caras do Blues. É, então, e eles escolheram tá um color, tipo também.
2: três... Né, três personagens Diferentes, né, de épocas diferentes Que foi o Marx, o Magolor E o Elfilin né, é, acho que
0: é o é. É, é uma coisa assim
2: Que é o, é o parceiro do Kirby atual
0: Hum, que padrão estranho hein? Mas eu não vou comentar nada
2: É, é um padrão, um padrão suspeito Né, não, não sei se essa Orelha mordida foi mordida Tipo, essa orelha tá machucada tá mordida, não sei <risos>
0: E chegamos ao fim de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que comentamos aqui. Entra no nosso site, conexonintendo.com.br, comenta nesse episódio, fala o que você achou do evento digital no Monster Hunter. Se você vai comprar Day One, isso aí tá numa hype absoluta. Ou se você também tá jogando as pistas novas, Mario Kart. Fala pra gente suas impressões lá, comenta que a gente vai ler no parte 2 os seus comentários. Sim que
2: serinha, chapéu.
0: <risos> e lembrando. Agradecemos de coração as cinco, as cinco estrelas no Spotify. E, se possível, quem ainda não fez, vai lá, Spotify Mobile, se acompanha o nosso trabalho e gosta da gente. Deixa cinco estrelinhas pra gente lá. Ajuda muito o nosso trabalho e na divulgação. Coisa que nos a gente sempre Posicione
2: melhor no, no
0: Spotify. <risos> Por favor. Ajuda muito. É isso, gente. E nos vemos no próximo episódio.